0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos seguidamente el capítulo cuarto dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín Arnau.
1: En el programa anterior terminamos cuando llegó la imagen del sagrado corazón de Jesús que el padre Tarín quería para el monasterio de San Jerónimo. Entre ocho y diez mil labriegos acompañaron la imagen en procesión. Al pasar por cada pueblecito una lluvia de flores caía desde los balcones sobre la procesión. En el trayecto sucedió un hecho que asombró a todos los presentes. Una chiquilla de quince años inválida se levantó de su silla de ruedas y salió caminando hacia la imagen. A su alrededor la gente cantaba y lloraba. Cuando llegaron con la imagen al monasterio, el padre Tarín predicó hasta enronquecer. A medianoche entraron la imagen en el templo y nadie se iba. De madrugada, Marchó el padre Tarín a Murcia y luego viajó a Cartagena. Al padre Tarín le hospedaron en casa de don Joaquín de Sandoval, quien años más tarde escribió «Como entonces no existía la luz eléctrica, le pusimos un quinqué grande de medio litro de petróleo de cabida». Las criadas comprobaron que el padre no apagaba la luz en toda la noche y mirando por la cerradura lo vieron rezar arrodillado. —Sigue el señor Sandoval. Cada mañana tenían orden mía de reponer el petróleo y venían diciendo que no se consumía. Además, unas a otras se llamaban para oler una fragancia parecida al jazmín que notaban en el cuarto. El padre... Había ido a Cartagena a predicar una novena y a dar pláticas a monjas. Además, a ratos confesaba. Hasta que alguien le habló del penal. Alguien le dijo que era el infierno de Cartagena. Pidió poder entrar a visitarlo, pero el director se lo negó. Entonces recurrió a sus amistades y el director no tuvo más remedio que ceder. Le autorizó a entrar tres días. Desde media mañana hasta media tarde. Los presos del primer patio, al ver un cura dentro, lo miraban desconfiados. Se preguntaban qué podía llevarse entre manos. Él se puso a pasear dando vueltas como si fuera uno de tantos. Empezó a hablar con los que se le acercaban. Preguntaba sin molestar. A las doce tocaron a rancho. El padre tomó su plato de latón, su cuchara de palo, y se puso a la cola. Comió en amigable compañía. Los presos empezaron a fiarse y a hablar. Hacia las cuatro preguntó si le dejaban echarles un sermón. Como le dijeron que sí, se subió a una mesa y empezó. Sobre las siete, el director y varios oficiales fueron a recoger al que ellos llamaron el loco del Padre Tarín. Su asombro fue grande cuando les oyeron cantar con fuerza «Perdón, oh Dios mío». El director y los oficiales, parados, no se atrevían a entrar para no interrumpir. Acabado el perdón, empezaron «Sálvame, Virgen María». Al día siguiente le dejaron entrar en el penal muy temprano y también al tercer día. El padre habló, ensayaron, escuchó lástimas, confesó a varios centenares de hombres endurecidos que nunca habían abierto su corazón a nadie. Había en aquel momento dos mil setecientos cincuenta presos en el penal de Cartagena. Al padre Se le ocurrió fundar dentro de la cárcel un coro del apostolado de la oración. Lo dejó con cerca de cien asociados, algunos de ellos muy fervorosos. No le permitieron quedarse ni un día más de los tres que le habían autorizado. Un preso contó que, por consejo del padre, decidieron sustituir una estampa de la Santísima Virgen de papel que había en la capilla del penal por una imagen de madera que se puso a tallar uno de los presos y fue venerada cuando estuvo terminada. El padre fue despedido por los presos con el canto «Corazón santo, fuente de amor, consuela el llanto del pecador». Al padre le habían dicho que el penal era el infierno de Cartagena, pero él encontró pobres corazones cansados. Al padre Tarín, los hombres marginados siempre le parecieron corazones solitarios, heridos. Un preso escribió con palabras torpes y emoción vigorosa sobre estas visitas del padre Tarín. «Hay una mansión de aspecto lúgubre. El mundo no tiene entrañas para esos desgraciados, ni les consagra un compasivo recuerdo. En cambio, Un hijo de San Ignacio penetra en el penal, reúne en sus patios a los confinados, les habla en nombre de aquel gran Dios de clemencia que, perdona al humillado delincuente, les llama hermanos míos. Terminada su estancia en Cartagena, partió hacia Madrid haciendo escala en Alcalá de Henares. Cuando llegó a Madrid, Su residencia oficial se refugió en el colegio de Chamartín, aprovechando que estaba vacío por las vacaciones, para hacer ejercicios espirituales. El padre estaba continuamente cansado, pero cada nuevo proyecto de misión le levantaba el ánimo. Para el mes de agosto le asignaron como compañero de trabajo al padre Ortega. Tenían que estar tres meses en la Sierra de Gata, en la provincia de Cáceres, obispado de Coria, dando misiones. Las andanzas del padre Tarín por aquellos lugares harían época. Los lugareños en principio asistían para divertirse. Del tres de agosto al veintitrés de octubre misionaron nueve pueblos. Gata, Torre Don Miguel, Acebo, Hoyos, Valverse del Fresno, Cilleros, Perales del Puerto, Moraleja y Villas Buenas. En Gata encuentran hombres muy dados al vino y lo tienen reñidor, según le dijeron. Contó el padre Tarín que este mismo año por la cuaresma se habían cometido dos homicidios en la calle sin contar otras mil reyertas. Decidió cerrar la misión con un acto público en la plaza a las cuatro de la tarde del domingo con su famoso ejercicio del perdón. Dos labriegos que pocos días antes andaban buscándose a tiros por la sierra se abrazaron. Al caer la noche, la campana mayor dio una señal convenida y cada uno de los habitantes del lugar salió a llamar en el portal de la casa donde tuviera un enemistado para darle el abrazo de la paz.
0: ¿Torre don Miguel... Llevaba locos a los curas del contorno porque allí no se confesaban ni las mujeres. Los misioneros hicieron su agosto. El padre escribió Toda la villa, menos seis u ocho, han confesado. La mayor parte de las madres de familia no habían confesado desde que se casaron y sus hijos desde hacía diez, veinte o más años. Hemos tenido Reconciliaciones sin cuento Celebrado matrimonios, restituciones de bienes mal adquiridos Hombres que no pisaban los umbrales de la iglesia A los mozos de hoyos la misión les entusiasmó Nos miraban al principio con respeto Mezclado de cierta desconfianza Ahora ya están dispuestos Para cuanto bueno se intente la misión de Valverde comenzó fría y acabó ferviente. En cambio, Cilleros, pueblo con fama entonces de salvaje, lo recibió en triunfo. Remataron las predicaciones en Cilleros a primeros de octubre. El padre Tarín decidió convocar a los habitantes de la zona a una romería. Eligió el santuario de la Virgen del Rosario en las afueras de Acebo, el pueblo más céntrico. Todos acudieron a la fiesta con estandartes y pendones, presidió el festejo el obispo, y acudieron más de mil jinetes y diez mil peregrinos. El obispo, contentísimo, dedicó medio sermón a alabar a los misioneros que se sintieron avergonzados por ello. Terminaron de misionar el 23 de octubre. De esta misión sacaron la lección de que la cercanía de los pueblos facilita el que se visiten, en este caso, unos a otros, lo cual ayuda a vencer los miedos y recelos entre ellos. Además, la concentración de todos ellos para una romería aumenta, remacha los compromisos personales y la amistad. También en la Sierra de Gata, las mujeres espiaron al padre y decían «Santo es que hasta los pucheros se nos cuecen casi sin lumbre cuando vamos a oírle. Los dejamos arrimados y ni dejan de cocer ni el caldo se consume. Dos motes le pusieron al padre Tarín, en la Sierra de Gata, el santo y el incansable. Una vez finalizada la misión, regresaron a Madrid él y el padre Ortega de allí nuestro venerable se fue a tierras de Jaén el primer lugar fue Andújar ciudad fría e indiferente el padre Tarín escribió al respecto la gente sencilla es ignorante atrasada de los ricos esperamos poco alejamiento de la iglesia y que raya el estúpido menosprecio masones, escuela nocturna laica. En Andújar mantuvieron una dura pelea que dio sus frutos. Por ejemplo, contó el padre, hacía veintitantos años que no confesaba el conde de gracia real. Es público y él lo pregona. Ni su mayordomo, amancebado y con tres hijos. Ni su procurador. Han confesado todos tres. El segundo se casa hoy el tercero ha salido en busca de los mil y un peones que tiene por los cortijos. Esta misión del padre Tarín en Andújar produjo una conversión paralela a la que en su momento San Juan de Ávila llevó a cabo con doña Sancha Carrillo. Pura Pérez de Vargas y Cañabate, hija de los marqueses de Contadero, era el cascabel de Andújar. Era una joven guapa rica, alegre y cantarina. Le gustaba que los amigos la llamasen gorrión. La gente conocía sus frivolidades. Por no estropearse las uñas, dejó de tocar el piano y la guitarra. Como no le gustaba el pelo moreno, se lo tenía con mil potingues. Cada semana la sociedad distinguida de Andújar contaba nuevas peripecias de pura Vargas. Y como pura no podía perderse la novedad del pueblo y fue a confesarse con el padre Tarín, se arrodilló y dijo, Ave María Purísima. El padre le respondió, Dime pura. A esta le entró un escalofrío. Que ella supiera, el padre Tarín nunca la había visto. No le contó a nadie la confesión, pero en un par de semanas arregló todos sus asuntos y pidió entrar en el convento de las reparadoras de Sevilla. Lo pasó muy mal. El noviciado se le hizo cuesta arriba. Las alpargatas de esparto le llegaron los pies. La comida la asustó. Cuando fue a visitarla su hermana, la condesa de Gómara, le avisó sin perder el buen humor diciéndole «Si hoy es un campanillazo a deshora en tu casa», Abre corriendo la puerta, será el mío. Perseveró y a fuerza de oración ganó otro tipo de alegría. Pronunció los votos y tomó el nombre simbólico de María del Gólgota. Fue la alegría del convento. De Andújar los misioneros pasaron a Orgaz, provincia de Toledo. Se ganaron la simpatía de los dos serenos que custodiaban el pueblo de Noche y les enseñaron a cantar el Ave María Purísima al anunciar la hora. De Orgada Baza, allí enseñaron el himno de San Ignacio y una marcha en honor del Papa Rey. Dejaron funcionando un par de asociaciones católicas. Una vez terminadas las tandas de misiones, el padre Ortega se volvió a Madrid y el padre Tarín se fue a descansar en su querido monasterio de San Jerónimo, en Murcia. En aquellos años había una mujer admirable que desde Madrid fue extendiendo redes apostólicas de una institución religiosa perfectamente acoplada a los tiempos, Dolores Sopeña. El padre Tarín la comprendió perfectamente y la respaldó. Se conservan 354 cartas del padre a la fundadora de las damas catequéticas. Dolores veneraba al padre de quien escribió. Me parece San Francisco Javier. Desde las tierras del sur, Tarín suplicaba la ayuda de los equipos femeninos de Dolores y desde Madrid, Dolores reclamaba al padre Tarín para que, de vez en cuando, subiera a colaborar en los barrios de la capital, donde ellas tenían sus doctrinas o centros ambos entendieron muy bien aquel pueblo de entonces que tenía hambre de dios y de pan
1: 1890 lo pasó el padre casi todo por tierras de jaén en espeluy aldea entonces muy pequeña con apenas tres cortijos había dos aristócratas que eran primos hermanos uno conde y el otro marqués que tenían dividido a su personal en dos bandos que se odiaban a muerte. Tarín buscó un remedio heroico. Mandó a un carpintero que con dos leños enormes hiciera una gran cruz. Convocó una procesión desde la parroquia al cerro cercano. Revestido de alba y estola morada, cargó la cruz sobre sus hombros, llamó a los dos primos enemigos y los hizo poner uno a su derecha y el otro a su izquierda. El cortejo, la población entera, subió rezando en voz alta la cuesta del cerro. Hizo clavar la cruz en lo alto, y el padre pronunció una plática conmovedora sobre las palabras de perdón que Cristo agonizante dijo en la cruz. Repentinamente, Los dos enemigos, llorando a lágrima viva, se fundieron en un abrazo. Sus seguidores les imitaron, y según contó el conde a sus amigos de Madrid, terminó la enemistad, vimos todos una especie de milagro. El padre Tarín tenía proyectada una gran romería al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, pero una vez más un alcalde se la chafó. Este consideró que los tiempos no estaban para manifestaciones clericales y sólo autorizó la fiesta dentro del templo, para lo cual no hacía falta tal autorización. Pero aquella misa del Santuario de la Cabeza fue clave para abrirle las puertas de la ciudad que más ansiaba emprender. Linares, el centro minero. Para participar en la fiesta acudió desde Linares don José Sandoica, quien le ofreció su casa para alojarse. El padre quedó con él que, en junio, predicaría la novena del Sagrado Corazón de Jesús. De entrada, no había ni que pensar en planificar dar una misión. Solo con pronunciar esta palabra, los anticlericales de la población ya se ponían histéricos. Ellos conocían perfectamente al padre Tarín, su capacidad y sus intenciones, por lo que quisieron alejarlo de la ciudad urgentemente. Los días de la novena, el padre tomó la costumbre de salir de casa por la noche a dar un paseo por las barriadas donde vivían los mineros. Estos pagaban a chavales y mozos para que rodearan a bandadas al cura dando gritos y silbidos. La segunda y tercera noche lo apedrearon. Sandoica, alarmado, llamó a la Guardia Civil. El padre Tarín le riñó diciendo que no pasaría nada. Empalmó la novena del Sagrado Corazón con la novena del Carmen y también a la iglesia le mandaron provocadores. La ciudadanía comenzó a darse cuenta de la batalla que estaban riñendo dos bandos y decidieron apoyar al padre Tarín. Él hablaba con claridad tratando de ricos y pobres, de los patronos y de los obreros, explicando a unos y a otros sus derechos y sus obligaciones de justicia sin tomar partido por una parte u otra y sin que alguna pudiera negarle la razón. Cada noche crecía el número de asistentes, ya no se cabía en la iglesia, muchos mineros Esperaban a la puerta de la casa el paseo del padre para hablar con él, pero otros pensaban que poniéndolo en ridículo acabarían con él, y una de aquellas noches pagaron a un grupo de mozos para que armaran alboroto. El terrible estruendo de pitos, latones y bocinas, bajo la ventana del cuarto del padre Tarín, iba dedicado como cencerrada en honor del misionero. El padre se asomó y comprendió enseguida de qué se trataba. Entonces bajó, abrió el portal y salió a la calle. Los mozos al verlo se quedaron callados, desconcertados. El padre les dijo, «Imagino que esta serenata la dais en honor mío, pero a los señores de la casa y a los vecinos hay que dejarles que duerman en paz». Uno de los chicos susurró, Padre, a nosotros nos han pagado. Entonces el padre les dijo que podrían hacer una cosa para que se ganaran el dinero sin molestar al vecindario. Que eligieran un sitio en el campo donde quisieran y él se sentaría y ellos darían la lata con los instrumentos hasta que se hartaran. Los jóvenes le pidieron perdón y dijeron que se iban. El padre los retuvo dieron una vuelta y les dijo, «Por cierto, estoy pensando, dentro de un rato sale hoy el Rosario de la Aurora para cerrar la novena de la Virgen. Con los cencerros podríais acompañar a los cantores. ¿Queréis quedaros?» Se quedaron. Los llevó a la iglesia. Varios aprovecharon el rato de espera confesándose. El Rosario salió aquella madrugada con el refuerzo, diríamos, musical de unos mozalbetes pagados por los que desde la sombra pretendieron ridiculizar al padre Tarín para ver si se iba. A partir de aquella madrugada, el padre tuvo linares en la palma de la mano. Varios de los mandamases de la intelectualidad local fueron a verle por la noche a escondidas un contratista de minas conocido y respetado en Almadén y el Linares como el mejor experto del ramo, Emiliano Rey, de treinta y tres años, socialista, militante, valeroso, honrado, se pegó al padre Tarín como un perro guardián. Dijo en las tabernas que si alguien tocaba un pelo al cura, se las vería con él. Hasta la última galería de las minas supieron que Emiliano comulgaba en misa. Él no disimuló. Además dijo, «Quiero aprender a ayudar a misa. Y llevo siempre un revólver al cinto. Sabéis que yo, donde pongo el ojo, pongo la bala. Que no se les ocurriera tocar al cura». También un maestro del pueblo, libre pensador y masón, temido por sus oscuras conexiones con jefes de Madrid, don Domingo, encargado de una capilla evangélica, fue una noche a confesarse en casa de Sandoica, pero además luego se atrevió a dar la cara poniéndose en la solapa un detente del corazón de Jesús en el que decía, «Detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo». Nadie se atrevió a gastarle bromas, Años más tarde, don Domingo enviudó y se hizo sacerdote. Murió siendo profesor del Seminario de Madrid. De sus siete hijas, cinco entraron monjas en las Clarisas de Baeza. El padre Tarín, antes de abandonar Linares, fundó asociaciones. Formó un grupo del Apostolado de la Oración, hijas de María y un equipo de propaganda católica encargado de repartir libros y folletos por las casas. Nunca ya se desentendería de la ciudad. Los jesuitas comentaban que Linares era la pesadilla del padre Tarín, no como disgusto, sino como preocupación permanente. Con sus visitas, o a distancia, cultivó la vida cristiana del centro minero. Lo mismo trató a ricos que a pobres, a sabios e ignorantes. Dijo siempre las verdades, todos le respetaron y le quisieron. Estamos escuchando el cuarto capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Tarín en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Hacía ya 17 años que el Padre Tarín había salido de su pueblo natal, Godelleta, y al cura se le ocurrió invitarlo para que misionara en la parroquia. El padre Tarín aceptó la invitación para finales de julio de 1890. Pero no pudo acudir. La peste estaba amenazando toda España, sobre todo el Levante. Al padre provincial, que supervisaba los itinerarios del padre Tarín, no le pareció prudente que fuera, ya que si el cólera llegaba allí, y la cuarentena pillaba en Valencia al misionero, lo tendría un tiempo retenido sin posibilidad de volver a Madrid. Además tenía un compromiso ineludible. El cardenal primado de Toledo, Miguel Payá y Rico, había pedido que durante el mes de agosto predicara Tarín ejercicios espirituales a las monjas de los conventos de clausura de Toledo. En agosto, en Toledo hace un calor terrible, pero el Padre no se lamentó ni quejó por ello. Todas las monjas se apuntaron a que el Padre les predicara. Por el día de San Lorenzo, 10 de agosto, el Padre ya estaba predicando ejercicios a tres comunidades. A mitad de mes, fiesta de la Asunción, eran ya cinco los monasterios con dos meditaciones y una plática en cada convento, lo cual da quince sermones al día. Los temas, por supuesto, fueron los mismos en cada convento, pero, por si fuera poco, además pasaba horas confesando a las monjas y aconsejándoles para renovarlas en el fervor. Los curas, al ver el éxito de sus predicaciones, también le pidieron al cardenal que les predicara a ellos. El secretario arzobispal dejó escrito en de su puño y letra. El padre Tarín principia la jornada a las tres y media de la mañana. A partir de esa hora va de convento en convento, por su orden hasta bien entrada la noche. Las monjas de Toledo comprobaron que la realidad superaba con creces la fama del hombre mortificado y fervoroso. Tarín les predicaba los sermones arrodillado, ante la verja del locutorio, y ellas sospecharon que lo hizo por no dejarse vencer del sueño. El sacristán de uno de los conventos comentó, no sabía cómo pudo resistir el padre Tarín con estos calores tan sofocantes. Apenas se arrodillaba ante la reja, nos parecía ver un santo. Al quererse levantar, tenía que hacer un gran esfuerzo agarrándose a la verja. Los antiguos conventos de Toledo tienen mucha historia asociada a las familias ilustres de Castilla y protegidos por los reyes. Como ejemplo, el convento de las monjas cistercienses de San Clemente, que fue fundada por el rey Alfonso VI en 1109, extramuros de la ciudad. Alfonso VII lo trasladaría poco más tarde dentro de la ciudad. Aquel verano de 1890, el padre Tarín encontró que las cistercienses llevaban una vida bastante relajada. Esto se sabe por una relación que escribieron las mismas monjas que dice así. La comunidad conservaba el peculio, y en parte la vida no era del todo común. Esto quiere decir que cada monja administraba sus rentas o dineros particulares y disponía su horario personal sin ajustarlo plenamente a la pauta comunitaria. Tarín propuso a las religiosas una reforma radical. Les habló, atesiguaron ellas, con palabras de fuego. Le oyeron conversaciones conmovedoras dirigidas a la persona de Cristo, por ejemplo. ¿Dónde están las que dicen ser tus esposas? ¿Dónde esas que un día te prometieron fidelidad? Allá las tienes entretenidas en pasatiempos del mundo y en críticas y murmuraciones. Razonamientos que llegaban al alma de cada una de las asombradas y compungidas monjas que sollozaban detrás de las rejas. Seguía el Padre. Has de ser corazón duro e insensible con jesucristo tú que no te atreves a hacer el menor desaire a una persona de quien hubieras recibido algún beneficio el fruto de aquellos ejercicios fue resumido en las últimas líneas del informe que iban escribiendo las monjas en el que dice todas las religiosas entregaron a la madre abadesa su peculio particular Se desprendieron de todo cuanto poseían en sus celdas y desde ese momento establecieron la verdadera vida común. Comenzaron a usar la ropa interior de lana, a dormir en un jergón de paja, a comer de vigilia cuatro días en semana, a hacer el trabajo manual en comunidad, a no escribir las cartas sin permiso y sin presentarlas abiertas a la superiora, a evitar las visitas inútiles y a no ir nunca una religiosa sola al locutorio. Cuando le preguntaron al confesor de las monjas, don Carlos Mon, si la predicación del padre Tarín había dejado huella en los conventos, don Carlos se limitó a responder. El padre Tarín todo lo que toca lo santifica, En otoño de 1890 lo pasó el padre en la zona occidental de Jaén. Lopera, Porcuna, Arjona, Bailén... Estando allí sucedió que un tropel de gentes de Lopera fueron hasta Porcuna acompañando al padre. Los habitantes de Porcuna salieron a recibirlo y todos querían abrirse paso y alcanzar su mano. En esas, una pobre mujer consiguió llegar ante él. El padre Tarín la miró de frente y le preguntó, ¿qué quieres? Ella le respondió que besar el crucifijo. El misionero le respondió compasivamente, hija mía, ve primero a ponerte bien con Dios y luego besarás el crucifijo. La mujer, confundida, se retiró entre la muchedumbre Efectivamente, no estaba casada y vivía mal. Este fue el primer matrimonio que legalizó en porcuna el padre Tarín. Aquella noche no se habló de otra cosa en porcuna. Aquello le abrió todas las puertas de la ciudad.
1: Aunque le costó ganar la última batalla. Porcuna tenía fama de que los hombres no se confesaban. Les daba vergüenza arrodillarse ante el confesonario. Al padre le preocupaba este asunto y buscó el modo de solucionarlo. Para ello organizó un sermón solo para hombres. Salió a invitarles grupo a grupo por las calles del pueblo y acudieron hasta llenar por completo la iglesia. Subido al púlpito, les habló con fervor de los efectos de la confesión sacramental en el alma del creyente y les invitó a aprovechar la oportunidad ya que había varios sacerdotes preparados en los confesonarios del templo. Pero cuando terminó el sermón y bajó del púlpito, nadie se movía de su sitio, les podía el respeto humano, y cada uno quería que fuese otro el que rompiera el hielo. Entonces se le ocurrió al padre, después de estar unos minutos ante el altar mayor, irse derecho hacia el primer confesonario, y, seguido por las miradas sorprendidas de sus oyentes, se arrodilló ante el confesor y comenzó su acusación personal. Los hombres comprendieron, se pusieron todos de rodillas y comenzaron a ir hacia los confesonarios. No quedó ninguno sin confesarse. Unas cosas y otras enfervorizaron, animaron a los habitantes del pueblo quienes acudían en masa al rosario a los sermones y cánticos. Empezaron a circular por el pueblo noticias y sucesos asombrosos, como el que le contaron sobre la que llamaban la mujer de las bandera. Este era el apodo familiar. Esta mujer odiaba ferozmente a una vecina. La vecina se confesó con el misionero y le contó lo que le pasaba. El padre Tarín le impuso como penitencia que fuese a casa de la mujer de la familia de las bandera y se reconciliara con ella. Pero la bandera se negó a abrir la puerta cuando oyó que la vecina llamaba. Entristecida, la penitente fue otra vez al confesonario y le dijo al padre que la vecina no quería abrirle. El padre le contestó que volviera y explicara a la bandera a lo que iba. La vecina fue, pero no consiguió convencerla. La bandera echó la llave, los cerrojos de la puerta y gritó a la vecina que se fuera al infierno. Los gritos e insultos que salieron de su boca alborotaron la calle. Ante la negativa, el padre dijo que iría por la tarde acompañando a la vecina y allí se presentaron los dos acompañados por un gentío de curiosos. La bandera estaba en sus trece y no hacía más que insultar. La vecina siguió suplicando ante la puerta sin ningún resultado. Entonces habló el padre Tarín pidiéndole que abriera, y la bandera siguió diciendo, «No abro, a nadie abriré». Entonces, según contaron los de Porcuna, El padre alzó el crucifijo que llevaba siempre colgado al pecho y dijo, «Mujer, si no quieres abrir a nosotros, ábrele a Cristo». El padre hizo con su crucifijo la señal de la cruz sobre la puerta, y la puerta se abrió de par en par por sí sola. La bandera bajó a saltos la escalera y se quedó pasmada mirando sin acabar de creer su portón estaba abierto. Entonces se echó a los pies del padre Tarín y llorando pidió perdonar a sus pecados. Luego se levantó a dar un abrazo a la vecina. Según dijeron en el pueblo, cosas así sucedieron por docenas. Además, consiguió antes de irse del pueblo que aceptaran hacer una nueva iglesia. Tenían la parroquia hecha una pena Y hacía tiempo que habían empezado a hacer una nueva, pero por falta de medios la obra quedó parada. Entonces el padre les dijo que se debía construir con el dinero de todos, quien pudiera más que diera mucho, quienes menos a perra gorda. Fue una idea genial. El padre Tarín dejó instalado en la parroquia vieja un cepillo dedicado a las obras, y pidió a los porcunenses que cada vez que tuvieran diez céntimos en su mano, los guardaran para echarlos al cepillo. Además, por cada arroba o fanega de especies vendidas en el mercado, debían echar otros diez. Desde el primer día, la entrada de monedas fue sensacional. Más tarde, los de Porcuna comentaban que su parroquia estaba fabricada de perragordas. El truco dio resultado porque animó a que se dieran donativos cuantiosos. Por cuna, se pudo permitir el lujo de contratar al pintor Romero de Torres para decorar la nueva iglesia. El padre Tarín fue a inaugurarla en 1910. Terminó el padre las misiones por allí con una romería a la Virgen de Allarilla. Ermita situada a cinco kilómetros de Porcuna y muy venerada por todos los pueblos de alrededor. El padre Tarín arrastró a miles de romeros que, bajo un sol abrasador, aguantaron sed, polvo y cansancio. En la despedida no se hartaban de gritar y vitorear a su excelsa patrona, mezclando los vivas a la Virgen con los que daban al padre y luego le seguían en tropel. Le acompañaron a pie doce kilómetros hasta entrada la noche, camino de Arjona. En Arjona descubrió el padre Tarín un excelente punto como base de sus operaciones estratégicas para sus operaciones apostólicas por tierras de Jaén. En este tranquilo pueblo le acogieron cariñosamente algunas familias que se mantuvieron fieles a su amistad toda la vida. Allí dejaría establecido su cuartel general para los siguientes inviernos. Fue cada año a planear desde Arjona sus actividades por la zona, y especialmente sus visitas a Linares, lugar difícil que requería vigilancia permanente. Esta primera visita de Tarín a Arjona duró solo diez días, porque el padre provincial le ordenó dedicar a Málaga la última semana de octubre. Puede decirse que Tarín recorrió toda la provincia de Jaén palmo a palmo y se compenetró con sus habitantes. Conoció a fondo las incomodidades de vida a las que estaban sujetas aquellas buenas gentes. Dijo una frase que vale por un libro. «Aquí la tierra es dura y el corazón de plata». Lo que era difícil era encontrar la vena por donde llegara al corazón de estos hombres. La encontrará, y se ganará su corazón, aunque a veces le cueste tiempo. También aquellos pueblos le quisieron, le consideraron como alguien suyo, y les recordaron muchísimo tiempo después de su muerte. Un aceitunero de Jaén dijo, «Lo mismo trato a ricos que a pobres» a sabios e ignorantes. Dijo siempre las verdades. Todos le respetaron y le amaron.
0: España, y Málaga concretamente, no era una excepción. Estaba en una situación de revueltas sociales debido a las injusticias que clamaban al cielo. La primera consecuencia derivada de la situación consistía en que por cualquier cosa se levantaba un alboroto y una reyerta. La segunda consecuencia era la frialdad religiosa. Mientras la burguesía española no se enteraba de nada y no tenía sensibilidad para los problemas laborales, los gobernantes ante los ataques de los obreros reaccionaban con medidas represivas, cortándoles siempre que podían el camino legal y respondiendo con la fuerza pública a los atentados y perturbaciones anarquistas. En la lista de los pocos españoles capaces de percibir las urgencias sociales de su época, hay que inscribir por derecho propio el nombre de don Marcelo Espínola, obispo de Málaga. Dijo don Marcelo, en una carta pastoral, «Los obreros, con quienes nadie contaba y que parecían dormidos, Se congregaban en numerosas asambleas, discuten con calor y proclaman en voz alta y con fiereza los derechos de que se creen asistidos, aprestándose a reivindicarlos y al intentarlo vuelven los ojos irritados contra la iglesia. Don Marcelo tiene una frase lapidaria que va dirigida a los responsables del odio de las masas trabajadoras. Ni desconocemos que el obrero se queja a menudo con razón de la conducta usada para con él por por el capitalista que, codicioso, de ganancia, lo explota cual si fuese una máquina a la que no se da más que aceite y sebo para que se mueva ligera y funcione con perfección. Esto lo escribió el obispo en 1890. Entre otros remedios, el obispo organizó una misión popular con la esperanza de reanimar la fe religiosa de la capital. Uno de los misioneros fue el padre Tarín. Pero, según las crónicas, Málaga capital no asimiló con provecho los regalos espirituales de la misión. El padre salió de Málaga apenado. La misión fracasó. Las cartas que escribe por las noches mostraban su tristeza. Ahora estamos empeñados en esa populosa y poco religiosa población. Ruega mucho por esta pobrecita ciudad. Aquí se ha trabajado bien, luchando contra la frialdad de estos corazones. Por otra parte, muy dóciles y contra los otros enemigos de las grandes ciudades, periodistas, revisteros, etcétera. El fruto no ha correspondido al trabajo, pero como Dios nos ha de dar el premio según este y no según el otro, por esto nos disminuye nuestro gozo. La crónica del Boletín Oficial del Obispado de Málaga confirmó las impresiones del misionero diciendo «Aunque, desgraciadamente, muchos no se han querido aprovechar de las exhortaciones de los padres», No han sido pocos los pecadores de largos años que se han reconciliado con Dios, ni las uniones ilícitas que se han legitimado. De Málaga fue a predicar a Bailén y después de ir a varios pueblos más, en vísperas de Navidad acudió a Sevilla para pasar las fiestas con sus hermanos, los jesuitas, donde hizo en soledad sus ejercicios espirituales. En Sevilla, Joaquina, la joven que tanto le ayudó cuando estuvo predicando en el barrio de San Roque, intentó, junto con otras cuatro chicas, fundar una especie de asociación para recoger e impedir que fueran por mal camino las hijas de prostitutas que poblaban la calle Conde Negro. El padre Tarín les ayudó todo lo que pudo, y fue una pena que no cuajara el asunto, pero los personalismos y el querer que prevalecieran las opiniones de unas sobre las de las otras, lo echaron todo a perder. A primeros de año de 1891, el padre Tarín tuvo que acudir urgentemente a Madrid. El padre general de la compañía le había señalado la fecha del 2 de febrero para hacer la profesión solemne de los cuatro votos religiosos, que lo atarían definitivamente a la familia Ignaciana. Para los jesuitas esta profesión representa una fecha clave. Pero antes tienen que hacer ocho días de retiro. La mañana del 2 de febrero de 1891 hizo en la capilla del colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, de Chamartín de la Rosa, su solemne consagración personal en la compañía. Al día siguiente ya estaba en Andújar, comenzando una novena para desagraviar a Dios ante el carnaval de aquel año. El miércoles de ceniza cayó el 11 de febrero y hasta Pascua estuvo batallando por tierras de Jaén y Extremadura con rápidos viajes a los barrios periféricos de Madrid. El mes de abril y parte de mayo lo consumió en la provincia de Cáceres acompañado como otras veces por el padre Ortega al padre Tarín ya le llamaban por allí apóstol de Extremadura la segunda mitad de mayo y todo junio los empleó predicando sin cesar en La Mancha y en Madrid a primeros de agosto se había comprometido a acudir a Godelleta, su pueblo en julio dio ejercicios otra vez en Toledo en seis conventos a razón de dos meditaciones y una plática por convento, lo cual supone dieciocho sermones diarios. Además, confesó a todas las monjas de aquellos conventos. Cuando descansaba? Solo, por una gracia especial de Dios, era posible que pudiera resistir aquel trajín.
1: Oración. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por el Padre Tarín que tanta gloria te dio en esta tierra, que tantas almas acercó a ti y tanto bien hizo a su prójimo. Te pedimos por su intercesión que en estos tiempos tan perturbadores y tan parecidos en algunos aspectos a los que él vivió, Nos concedas ser también apóstoles tuyos y, sobre todo, tengamos la gracia de verlo pronto en los altares. Amén.
0: Finalizamos aquí el cuarto capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín Arnau, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico camino de Santidad, arroba, Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección podcast o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.